0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Ich freue mich sehr, dass ich mit einer hochkarätigen Gästin das neue Jahr starten darf. Birgit Rechberger-Kramer darf ich begrüßen bei mir, ihres Zeichens Vice President bei Henkel Europe. Und ähm, ich fand es super spannend, die Birgit schon im Vorinterview zu haben, im Vorgespräch, weil ich ihr auch verraten habe, Henkel, das stand immer auf meiner Wunscharbeitgeberliste aus dem Studium noch, weil es so eine tolle Firma ist und so innovativ. Und äh, ganz besonders an dem Werdegang von der Birgit ist auch, dass sie bei Henkel eingestiegen ist im journey programm und heute direkt an der Spitze des Unternehmens steht als Vice President. Und wie sehr da man äh, auch arbeiten muss, an sich selber sich weiterentwickeln muss, das wird sie uns heute verraten, ihre Karrieregeheimnisse. Herzlich willkommen, Birgit. Freue mich, dass Hallo du Katja. da
1: bist. Freu mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe es schon äh, angekündigt, du bist der Firma Henkel schon sehr, sehr lange treu. Ähm, in deinem Werdegang gab es irgendwann einen Moment, wo du aussteigen wolltest.
1: Naja, man kriegt immer wieder Angebote, also heuer sind es 31 Jahre und ja, man kriegt immer wieder Angebote und ja, es gibt auch immer wieder Rückschläge und man schaut sich schon ein bisschen um am Markt, aber ähm, ich habe einfach für mich äh, den totalen Fit von der Kultur, von den Menschen, äh, von der Nachhaltigkeit, das passt Mhm. einfach alles unglaublich gut zu mir und ähm, Geld ist schon wichtig, aber äh, ist mir jetzt auch nicht so das Allerwichtigste. Ja, es muss passen. Es ist,
0: wie man sagt, ein Hygienefaktor eigentlich, das Geld. Genau. genau. ähm, Solange es passt und man glücklich und zufrieden damit ist, ist es super. Und dann zählen andere Dinge. Du hast gesagt, ein ein toller ähm, Wertematch in der Kultur auch. Was würdest du sagen, was sind deine Werte auch als Leaderin?
1: Also mir ist Authentizität sehr wichtig. Mhm. Wir haben ein sehr gutes Klima, glaube ich. Ein sehr, das geht weit über ein rein professionelles Verhältnis mit vielen hinaus. Ich habe ganz viele Freunde gefunden innerhalb der Firma und auch mhm. viele meiner Mitarbeiter oder Kollegen haben das. Gemeinsam was zu schaffen und auch was stolz zu sein. Wir haben schon Familie, dadurch das Henkel ja zwar in DAX äh, Notiert ist, aber trotzdem die Mehrheit der Familie, Henkel gehört, Mhm. haben wir einen gewissen Familienspirit, die Firma ist auch auf nachhaltiges Wachstum ausgelegt und auch äh, Werte für Generationen zu schaffen, Ähm, das alles kommt mir sehr entgegen, Ähm, Loyalität, äh, Wertschätzung, äh, das passt gut zu meinem Wertesystem.
0: Ja, Wunderbar. Jetzt können wir uns wahrscheinlich alle vorstellen, was man so als Trainee macht, aber nicht alle können uns vorstellen, was man als Vice President macht. Was gehört denn zu deinem täglichen Aufgabengebiet?
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr vielfältig. Ich habe relativ große Teams in Europa und ich habe natürlich Abstimmungen mit meinen Mitarbeitern. Also es ist schon so, dass der Tag eher voller Meetings ist. Mhm. Ich habe mit jedem meiner Direct Reports alle zwei Wochen ein Meeting. Ich treffe dazwischen Jetzt gerade ist ja aktuell die Sales-Teams, die Verkaufsteams, weil wir gerade Jahresgespräche haben für das nächste Jahr. Wie ist der Status? In manche Kundengespräche bin ich auch direkt selber involviert. Mhm. Es gibt Marketing-Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen. Und je weiter man aufsteigt in 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 der Hierarchie, umso mehr Zeit beschäftigt man sich eigentlich mit seinem Team, mit den Menschen, mit den Entwicklungspfaden für die Individuen, Wie setze ich die richtigen Teams zusammen? Ähm, Wie setze ich auch die Themen für die Teams? Ähm, Und man muss immer vorne dran sein. Und da muss ich mich auch selber ein bisschen zusammenreißen. Man muss eigentlich immer die Themen auch vorgeben. Und dann muss man sich selber so an der Nase nehmen und aus diesem Hamsterrad rauskommen und ein bisschen Zeit schaffen, um sich zu überlegen, was brauche ich in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten oder in zwei Jahren? Ähm, Welche Capabilities muss ich aufbauen? Welche Teams muss ich wo dahinter stellen? Das macht es eigentlich sehr spannend.
0: Ja, also es ist auch ein Gebiet, über das ich heute noch mit dir sprechen möchte, so die Skills of the Future. Du beschäftigst dich eben viel mit der Entwicklung deiner Teams, mit den Individuen. Und das ist super spannend, weil wir sehen ja auch, ja, es ist durch die Medien gegangen und ich nutze selber auch sehr viel. ChatGDP, AI ist angekommen in all unserer Alltag. Ja, was bedeutet das für unsere Arbeitswelt? Was bedeutet das für... Ähm, Sales Strategies, wenn ich die von der AI schreiben lassen kann oder ähnliches. Das wird nochmal spannend. Jetzt hast du gesagt, ja, es konzentriert sich mehr und mehr aufs People Management. Ähm, wie beschreibst du dich oder beschreiben dich deine Direct Reports auch als Leaderin?
1: Also ich äh, verwende manchmal das Wort, ich bin schon relativ hart in der Sache. Also ich bin schon jemand, der versucht, die Dinge sehr möglichst perfekt zu machen ähm, oder sehr gut zu machen und immer noch ein bisschen besser zu machen, zu optimieren. Aber mir sind die die Menschen sehr wichtig. Also ich sage immer hart, aber herzlich. Ähm, Meine Mitarbeiter, aber nicht nur meine Mitarbeiter, auch die äh, ein, zwei, drei Ebenen unter mir, die wissen, wenn sie ein persönliches Problem haben oder wenn sie mit mir über ihre Karriere sprechen sollen, ich nehme eigentlich äh, immer Zeit ähm, Mhm. und äh, bin immer erreichbar. Ähm, und ähm, ja, bin auch sehr interessiert an den Menschen, äh, verfolge auch ihren Lebens- oder ihren, ihren beruflichen Lebensweg ähm, und versuche auch ein, ein Win-Win herzustellen zwischen dem, was die Firma braucht und was der Mensch aus sich machen möchte ähm, ja. und da dann Karrieren zu entwickeln.
0: Ja, nur so geht's auch, ja. Also wenn es für, für beide Seiten passt, ist es immer ein Geben und Nehmen. Niemand ist irgendjemandem was schuldig, aber wenn das eine schöne Symbiose ist,
1: dann ist es umso perfekter. Ja, und nur so kann man die Leute auch längerfristig binden als Unternehmen, indem Mhm. man ihnen immer wieder was Neues anbietet, weil sonst suchen sie sich das Neue quasi außerhalb. Und ich glaube, das zeigt auch, nachdem wir sehr viele loyale Mitarbeiter haben über viele Jahre, zeigt das auch, dass wir uns da viel Mühe geben, um da den Einzelnen quasi zu entsprechen.
0: Ja, du hast was Wichtiges gesagt, nämlich man muss es ihnen auch anbieten, man muss die Wege aufmachen für die Menschen. Wer hat deinen Weg in der Firma geöffnet? Du hast ja super viele Stationen auch durchgemacht im In- und Ausland. Wie war das für dich? Hattest du einen Mentor, eine Mentorin, die dir geholfen hat?
1: Ja, als ich begonnen habe, hatte ich so einen, also das war jetzt kein offizieller Mentor, damals Mhm. hat es sowas noch nicht gegeben, aber jemand, der mich einfach angeleitet hat und mir sehr viel beigebracht hat und dann habe ich schon auf einen Vorgesetzten getroffen, der äh, mein Potenzial erkannt hat. Und äh, es ist aber schon auch so, dass ich immer sage, es gehören zwei dazu. Man muss auch selber sagen, ich möchte jetzt gern was anderes machen oder ich möchte jetzt gern ins Ausland gehen. Oder ähm, Also ich denke, es ist schon auch wichtig, dass man ein bisschen aktiv ist äh, und nicht nur alles passieren lässt. Es ist dann natürlich schon auch ein bisschen ein Zufall dabei und auch ein bisschen ein Glück dabei und natürlich viel Fleiß und Aber auch schon jemand, der einem Chancen anbietet. Und man muss nicht jede Chance nehmen. Ich habe selber auch zwei Möglichkeiten abgelehnt, ins Ausland zu gehen, weil es halt gerade familiär nicht gepasst hat. Aber ich habe auch viele Chancen ergriffen. Manchmal bewegt man sich ganz stark auch aus der Komfortzone. Das ist dann oft auch gar nicht so angenehm, die ersten paar Monate. Aber nur so entwickelt man sich irgendwie auch weiter.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Es ist spannend, welche Entscheidungen man dann annimmt und welche man auch mal ausschlagt. Ähm, Ich glaube, viele haben da immer das Gefühl, so was ist, wenn ich das jetzt nicht nehme, kommt
1: dann was Besseres nach? Kommt was Besseres nach? Das weiß ich nicht, das das kann man so per se nicht sagen. Also ich versuche schon, wenn mir ein Mitarbeiter sagt, schau, grundsätzlich würde ich gerne ins Ausland gehen, aber jetzt Mhm. habe ich noch dieses oder jenes Mhm. Thema, das Kind muss noch die Schule da abschließen Mhm. oder so dann versuche ich das ähm, nicht negativ zu nehmen, sondern ganz werteneutral, so wie es bei mir selber auch war, und dem das nächste Mal wieder was anzubieten. Es gibt natürlich dann auch Leute, die halten einen hin, die sagen einen fünf Jahre lang, äh, nein, jetzt geht es gerade nicht, dann wird es dann auch nicht glaubwürdig. Aber viele machen es dann beim zweiten Mal und ich ich finde, das ist auch total in Ordnung. Das ist auch vielleicht ein Unterschied von einer deutschen Kultur zu einer amerikanischen, wo man nicht so leicht ablehnen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Also da spielt die Kultur auch wieder rein, dass man sagt, okay, ich nehme das einfach mal neutral. Wenn es passt, dann passt es. Als doch sehr internationales und vor allem auch europäisches ähm, Unternehmen. Was waren deine ausländischen Stationen in der Karriere?
1: Ja, ich bin relativ spät ins Ausland gegangen, weil ich eben äh, eine Möglichkeit ausgeschlagen habe, relativ früh. und bin dann ähm, erst nach äh, zehn Jahren eigentlich ins Ausland gegangen, war drei Jahre in Prag. Damals war mein Sohn gerade mal zwei. Mhm. Da sind wir als Familie für drei Jahre übersiedelt. Äh, das war sehr spannend und war auch eine unserer schönsten Zeiten als Familie. Und Schön. ich war dann nochmal vier Jahre in, im Headquarter in Düsseldorf. Und da haben wir uns dann als Familie entschieden, dass ich alleine pendle. von Montag mhm. bis Donnerstag und mein Mann und mein Sohn dann hier geblieben sind. Das war einfach ähm, damals leichter mit Schule und Beruf und so weiter, dass wir das irgendwie so gewählt haben.
0: Mit einem Baby geht es noch leichter, weil das hat noch nicht so die sozialen Verbindungen, wo man das Kind dann auch rausreißt bis zu einem gewissen Grad, wenn man dann ins Ausland geht. Okay, Ähm, und du hast es jetzt auch kurz schon angesprochen, ihr seid da gemeinsam gegangen. Ich glaube, das ist ähm, richtig großartig, dass ihr das als Familie gemacht habt, weil ich glaube, es ist nach wie vor noch nicht, ja, Usos, ähm, dass man es auch macht als Familie gemeinsam, vor allem, wenn die Frau so erfolgreich ist. Wie ist dir gegangen äh, zu dem Zeitpunkt auch schon im Top-Management? Weil du warst ja dann auch schon direkt äh, im Ausland, hast, du glaube ich, auch eine Geschäftsführung in, glaub, in der zweiten Station dann auch schon übernommen. sehr ja wahnsinnig erfolgreich auch schon. Wie ist dir da gegangen in der Rolle?
1: Ja, also das war, wie gesagt, eine sehr schöne Zeit. Und ähm Das war tatsächlich für meinen Mann nicht sehr leicht. Also es waren außer uns keine anderen äh, Frauen im Ausland quasi, äh, Mhm. sondern immer die Männer, die die Experts waren. Ähm, Ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen besser. Ähm, Und ich habe sehr viele Kolleginnen, ähm, wo manche Männer dann auch schaffen, im Ausland äh, eine Anstellung zu finden Mhm. oder teilweise mittlerweile geht es ja Gott sei Dank auch, remote zu arbeiten. Ja. Und das hilft natürlich jetzt unglaublich. Auch mit dieser Drei-Tage-Woche haben wir jetzt viele, die sagen, okay, anders als bei mir von Montag bis Donnerstag, wenn ich jetzt Dienstag, Donnerstag machen muss, drei Wochen im Monat, das ist eigentlich kein großes Thema.
0: Dass ihr nicht so viel weg seid
1: sozusagen, also nur immer drei Tage vor Ort. Genau, wir haben drei Tage oder 60 Prozent Mindestanwesenheit und mhm. äh, Rest funktioniert dann auch, genau.
0: Mhm. Ja. ja, super. Also großartig, dass da die Flexibilität einfach äh, mittlerweile Einzug hält, ist nicht in allen großen Unternehmen so, ja. <lacht> Siehe
1: Twitter oder so. Ja, nein, das wird <lacht> aber auch sehr geschätzt, aber es funktioniert auch sehr gut. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist eine gute... Art und Weise, eine Workforce zu haben, wo wirklich die, die sehr guten Talente gehalten werden können und in internationalen Rollen arbeiten können und trotzdem quasi äh, mit ihren Familien äh, nicht großartig umsiedeln müssen durch die Welt. Also ja. es geht jetzt innerhalb Europa gut, solang dann, sobald dann einmal der Ozean dazwischen ist oder so, dann ist es eh schwieriger. Es ist sehr schwierig, braucht man viel mehr Regulatorien. Ja.
0: Jetzt ähm, hast du genau all diese Stufen durchgemacht, eigentlich vom Journey und der Expertrolle bis zur ersten Führungsposition, ähm, Abteilungsgeschäftsführungsleitung, Konzernleitung. Was würdest du sagen, was sind die Fähigkeiten eigentlich auch und die, ja, die Transition-Phases zwischen all diesen Rollen? Was braucht es von der Kollegin zur Führungskraft oder von der Führungskraft dann wirklich in die Budgetverantwortung zum Beispiel?
1: Also ich glaube, einmal gibt es einige Eigenschaften, die man ohnehin mitbringen muss. Also ähm, man muss schon auch viel Arbeitseinsatz leisten. Also Fleiß gehört immer dazu. Ähm, Bereitschaft, sich auch neuen Dingen zu stellen, sich sich, äh, aus der Komfortzone rauszubegeben. Immer wieder was Neues zu lernen, auch äh, Funktionen zu wechseln. was sicher nicht ganz leicht war, war die erste Führungsrolle, vor allem, mhm. weil ich äh, aus dem Team quasi in die Führungsrolle promotet worden bin. Das heißt, man wird dann der mhm. Vorgesetzte seiner eigenen Kollegen. Von der Kollegin das war zu Das schon relativ uns, schwierig. Ja. Ähm, das Gute ist, dass einem Henkel da äh, gute Hilfestellungen gibt über Seminare oder Coachings ähm, oder auch eben Vorgesetzte, die einem helfen, gewisse Situationen zu meistern. Ähm, leichter ist es dann, eigentlich, wenn man schon so mal die erste Führung, also am Anfang fängt man mit ein, zwei Mitarbeitern an, wenn man dann so mal ein Team von sechs, sieben, acht Leuten geführt hat, dann geht man nochmal den Schritt, wo man sagt, man hat dann ein Team mit 30, 40 Leuten, wo man dann wieder Subabteilungsleiter hat mhm. und dann irgendwann, ob es jetzt dann 50 sind oder 1000 macht, dann kann ich mir so den großen Unterschied <lacht> Okay, sehr gut. Da kann man so die
0: Angst nehmen, wenn man die Hürde mal geschafft hat, dann ist more of the same a little bit. Also das ist, ja, es sind größere Zahlen vielleicht, es sind größere Teams, aber die Direct Reports bleiben ja dann doch doch ähnlich. Wie viele Direct
1: Reports hast du aktuell in deiner Rolle? Ich habe jetzt äh, sieben und dann habe ich noch drei, die zwar nicht an mich berichten, aber Teil meines Führungsteams sind, ähm, also von HR oder von Supply Chain äh, oder von R&D. Um, und das ist auch so eine gute Zahl, sieben, acht, neun, mehr würde ich nicht vorschlagen. Ja? Ja, ja, absolut. Weil da kann man noch sich Zeit nehmen, gut
0: für die Leute, äh, ja, Qualität genau. auch aufbauen. Ja. Ähm, ich will nochmal zurückkommen auf genau diese Ebene, Kollegin zur Führungskraft, weil die ist super spannend, auch für all meine Hörerinnen, weil ich weiß, dass sich viele auch immer in, in diesen Situationen wiederfinden und ja, sich dann auch die Frage stellen, ja, wie werde ich denn jetzt hier respektiert,
1: auch als Führungskraft? Was war dein Zugang da? Also ich glaube, einen, einen Rat kann ich schon geben. Man muss ähm, man muss davon Abstand nehmen, dass man sagt, man ist jetzt trotzdem der Freund. Äh, und man muss, auch wenn das wehtut, so eine gewisse Distanz aufbauen, ja, mhm man versteht sich mit manchen persönlich extrem gut, mit anderen gut, mit manchen vielleicht weniger gut. Und mir war immer ganz wichtig, dass ich professionell alle gleich gut behandle, Mhm. was auch geheißen hat, dass man sich vielleicht von manchen, mit denen man befreundet ist, dann ein Stück Stück weit auch ein bisschen distanzieren muss. Oder Mhm. ich habe es halt so gemacht, weil es mir geholfen hat, einfach neutraler auf die Dinge zu schauen. Ja. Ja. und ähm, man kann auch nicht everybody Darling sein ähm, und das, da tun sich viele auch recht schwer damit, ja?
0: Absolut. Ja, es ist gerade, man, man wird ein bisschen rausgerissen aus der Zugehörigkeit, aus der ursprünglichen Zugehörigkeit zum Team und muss sich dann wiederfinden, eigentlich in der neuen Führungsebene, ja, also ein Wechsel eigentlich des Systems. Und tatsächlich ist so als Führungskraft, man gehört irgendwie zum Team, aber dann auch doch nicht, ja? Und muss dann halt doch vielleicht mal drüber stehen und harte Entscheidungen oder ähnliches treffen. Wie hast du denn für dich so ein Supportsystem auch gefunden entlang deiner Karriere, wo du dich wohlgefühlt hast, wo du dich vielleicht auch austauschen konntest?
1: Also, es ist, ähm, damals habe ich es eher so inoffiziell gemacht mit so einem Art Mentoring. Wir haben das mittlerweile institutionalisiert, dass du mhm. selber vor allem junge Frauen innerhalb der Firma gementort habe und wir haben das jetzt auch weiter noch runter, gerade eben so in dieser die erste Führungsverantwortung oder das erste größere Team, was dann meistens auch irgendwie zusammenfällt mit diesem Thema, äh, kann ich das mit einer Familie noch vereinbaren mhm. und so weiter, also das ist ein ganz ein wichtiger Zeitraum, ja. äh, wo wir versuchen, intern durch Mentoring zu unterstützen, bei manchen auch durchaus mit Coaching, mit externen Coaches oder wo wir auch ähm, einfach Peers zusammenspannen und sagen, ich mache das ganz gerne, wo ich sage, ich glaube, ihr werdet ein interessantes Match, tauscht euch einfach mal aus, ohne dass da jetzt ein Hierarchieunterschied ist. Ähm, ich glaube, ihr habt ähnliche Themen oder ihr könnt jetzt voneinander profitieren, ja. äh, wenn ihr miteinander redet regelmäßig. Ja?
0: Voll. Ich glaube, das ist schon dieses Gefühl von, Okay, anderen geht es genauso wie mir. Äh, Wir teilen irgendwie das Gleiche, die gleichen Aufgaben, die gleichen Herausforderungen gerade super, super stützend. Das sehe ich auch immer in meiner Community und in meinen Gruppencoachings, weil ich viel in der Gruppe auch mache, dass das einen immensen Effekt eigentlich hat, ähm, wenn man sich auch sicher fühlt, mit jemandem offen sprechen zu können. Mhm, Und es ist toll, wenn du das auch äh, intern so steuerst, dass du sagst, okay, irgendwie... Du erzählst mir das gleiche, du erzählst mir das gleiche, ich gebe euch mal zusammen, da könnt ihr davon profitieren. Mhm. Wenn wir so in die, in die Zukunft schauen, auch Richtung Hot Skills, was wir gerade schon angesprochen haben und da war ich ja, ich habe ja vorher gesagt, als Studentin war ich ganz impressed, weil ich gehört habe, dass Henkel hundertjährige Strategien macht. Macht ihr das noch immer?
1: Nein, nein, nein 100-jährige nein, nicht, nicht, aber wir haben immer so 5
0: jahre Strategiehorizonte. Ja. Ja strategie Horizonte. Was würdest du sagen, ist da die, ja, auch die Kapabilität, die, die ihr braucht in eure Workforce in fünf Jahren? Wonach bildet ihr auch aus?
1: Also das, ähm, ich würde mal sagen, wenn ich mir heute die, die Studenten äh, anschaue, die zu uns kommen nach der Uni, ein ganz wesentliches Thema ist, man kann heute so viel Information bekommen, mhm. so viele Daten bekommen und manchmal sieht man im Wald vor Bäumen nicht. Also ja. ich glaube, die aller, allerwichtigste Fähigkeit ist, das Wesentliche eines Problems zu erkennen, mhm. das so mit all den Daten so runterzubringen, auf was ist der Kern des Problems, dann auch zu priorisieren, weil ich könnte täglich tausende Dinge lesen und machen, ja. aber was Monster. muss ich heute schaffen und was muss ich heute lesen, was brauche ich unbedingt? Ähm, trotzdem sich Zeit für Menschen nehmen, Ähm, weil gerade, also die die, die jungen Leute, die wollen Lieder haben, die inspirierend sind, die Vorbilder sind, zu denen sie aufschauen können, Ähm, dann glaube ich schon, ähm, dass man sich zu einem gewissen Grad weiterbilden muss, äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ich meine, ich bin da jetzt kein Digital Native und auch kein Experte, aber zumindestens, muss ich wissen, wen ich frage oder so Big Picture zumindest wissen, was so abgeht. Ähm, also da muss man schon auch sich Zeit nehmen, um sich selber da immer weiterzubilden. Ähm, und in Zeiten wie diesen muss man ehrlicher sagen, Resilienz, das ist jetzt so ein neues Buzzword. Man muss schon persönlich sehr gefestigt sein, weil einfach jeden Tag irgendwas anderes passiert. Ja. Und man darf sich dann nicht aus der Bahn werfen lassen. Ja? Und jetzt gibt es bessere und schlechtere Tage, aber grundsätzlich muss man schon irgendwie stabil sein als Persönlichkeit. Das heißt, es muss irgendwie privat, beruflich, soziales Umfeld, das muss alles irgendwie zusammenpassen. Und da komme ich jetzt wieder auf dieses Thema Kultur. Das ist halt bei uns so, dass man sagt, okay, auch wenn es vielleicht jetzt mal nicht so läuft bei dem, was ich gerade tue, aber da ist ein Team neben mir, hinter mir, vor mir, da werde ich aufgefangen. ähm, Und ähm, ja, also das, das würde ich so als die Fähigkeiten der Zukunft. Ja, und dass man smart ist und ich weiß nicht, was äh, äh, kreativ ist und so weiter. Ja, das muss auch alles sein, aber... Ähm, aber vielleicht das in der zweiten Reihe. Genau.
0: Ja, ja. also ganz stark ähm, kommt er vor, diese Probleme irgendwo auch zu sehen, auf sich zukommen zu lassen, gelassen zu sein und die dann aber auch zu lösen, konstruktiv mit Menschen, indem man sich weiterbildet, die Challenge annimmt, Ähm, Und ich glaube, das wird nicht aufhören, wie du sagst, Birgit, das wird nur intensiver werden. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen die letzten zweieinhalb, drei Jahre, Mhm. äh, wo wir gesehen haben, was denn alles so schnell passieren kann auf der Welt und es es hört nicht auf. Und wir haben kurz vorher darüber gesprochen, aus dem Urlaub zurück ist man super resilient. Und ich glaube, das äh, darf man sich auch für den Alltag merken, was macht einen resilient, die Zeit, auch um Pausen zu machen, zu erholen, auch zwischendurch, weil dann kann man wieder die nächste Challenge äh, annehmen. Mhm. Also ich glaube, man sieht das auch ganz gut an deiner Karriere und deinem Karriereverlauf. Und wen es interessiert, der kann ja auf LinkedIn schauen (lacht) äh, bei dir. Das ist keine Sprintkarriere, das ist ein Marathon. Und deswegen darf man sich auch immer wieder diese Phasen der Erholung gönnen oder wo man auch sagt, okay, aber jetzt bleibe ich mal kurz und erhole mich, ähm, schaue mir eine Weiterbildung an, damit ich wieder ready bin für die nächste Ebene. Mhm. Ja, wunderbar. So können wir, so können wir in die Zukunft gehen, würde ich sagen. Bevor, genau. wir, bevor wir in die Zukunft gehen, oder ist es eigentlich auch die Zukunft? Ich habe letztens ähm, ChatGDP gefragt, lustige Frage, die ich mit dir teilen möchte. Ähm, wie macht man als Frau Karriere, habe ich gefragt. Und mhm. was antwortet mir die AI? Als Frau Karriere machen ist ganz gleich wie als Mann. Ja, und ich denke mir so, cool. Ja, finde ich super, dass du das glaubst, liebe AI. Ähm, ich sehe es noch nicht so sehr in meinem Alltag, ja, jetzt bei meinen Klientinnen, aber ich möchte da definitiv hin. Wie hast du es denn erlebt für dich und wie erlebst du es vielleicht auch bei Mentees, die du hast oder in deinem ähm, Umfeld, wo wir uns da gerade auch im
1: Wandel bewegen? Ja, also ich muss sagen, ich habe da glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, indem ich einen einen Vorgesetzten hatte, der da tatsächlich keinen Unterschied gemacht hat und mir da über diese kritische Phase mit äh, Kind und und Mhm. so weiter sehr gut äh, drüber geholfen hat und äh, ich war auch dann nicht die Einzige, Ähm, wir waren dann eben auch, er hat mehrere erfolgreiche Damen hervorgebracht äh, in Leadership-Positionen Ich sehe das schon bei meinen Mentees, dass das sehr unterschiedlich ist. Gerade österreichische Betriebe Mhm. ähm, sind da oft äh, nicht so supportiv. Ich glaube, bei internationalen Konzernen ist das einfacher. Ähm, Ich sehe jetzt eine große Chance, weil so seit ungefähr zwei, drei Jahren ja alle über Diversity und Inclusion sprechen. Und jetzt äh, ja auch die DAX-Konzerne Quoten haben und Aufsichtsratquoten und so weiter. Damit ist es jetzt eher sogar ein bisschen ins Umgekehrte geraten. Ähm, wo ist denn die Pipeline an Frauen, die man da jetzt alle an die Oberfläche holen kann? Und da sieht man halt, äh, auch wenn man sich die österreichische Szene anschaut an Managerinnen, da gibt es halt eine gute erste Riege, dann gibt es ein bisschen ein Break. Ähm, und da muss es uns jetzt gelingen, wieder die, die Damen, die, die, die Mit-30erinnen da auf in die nächste in die nächste Ebene hinaufzubringen. Ja, ähm, Österreich in dieser challenging nicht, Phase. Also ja, also du sagst ist, mit ist ja nicht Vorne dabei. Also wenn ich mir Frankreich anschaue oder Amerika oder ähm, das haben wir ganz andere äh, Situationen.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast einen Vorgesetzten gehabt, der dich da supported hat, auch in, in der Phase oder auch keinen Unterschied da gemacht hat und ja, sich eingestellt hat äh, drauf. Was was wird es denn brauchen, damit diese, ja, dieser Mittelbau, sagt man auch, ja, einfach auch wirklich gefüllt ist, gut gefüllt
1: ist an, an weiblichen Talenten? Also ich glaube zum einen, wird, man braucht eben Vorbilder, also so, so Lighthouse-Frauen äh, hm. oder was. Äh, und und äh, in allen Ebenen, also ich versuche das auch bei mir selber immer, dass wir da äh, entsprechend Visibility haben für äh, Frauen in Leadership-Rollen dann braucht es durchaus individuelle Lösungen. Also ich habe viele Frauen, die wir nach der Karenz in sehr unterschiedlichen Positionen integriert haben, je nachdem, wie deren private Situation war. ähm, Viele, die sich dann auch äh, meinen, sie müssen dann schon den nächsten Schritt machen und 100% arbeiten und haben aber kein Netz und so weiter. Also ich Mhm. mache da auch ganz viel persönliche Beratung oder habe ich Mhm. gemacht, wo ich sage, Wie schaut deine Situation aus? Was trägt dein Mann bei? Wie ist dein familiärer Umfeld? Ähm, Aber dann durchaus auch individuelle Lösungen anbieten. Wir haben jetzt äh, zwei Assistentinnen, die sich den Job teilen. Wir haben äh, eine Führungskraft, die eine tolle Führungsrolle mit 80 Prozent macht. Also es gibt es immer wieder. Man muss halt äh, wissen, welche Person ist das? Wie ist die Rolle? Wie kann ich das zusammenbringen?
0: Ja, das wünschen sich tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute. Ähm, Führungsrollen mit 30 Stunden zum Beispiel, ja. Also das weiß ich von meinen Klientinnen, die alle ja super High Achiever auch sind, ja, und auch ihre ja, Karriere machen wollen, sonst wenn sie nicht beim Karrierecoach. Ja. Aber die wünschen sich das vor allem, diese Vereinbarkeit von, hey, ich will eine coole, spannende Rolle und ich will aber trotzdem auch Zeit für meine, für mich oder für meine Familie und das einfach auch gemeinsam erleben. Ja. Und ich glaube, jeder, jeder Mensch ist da ein bisschen, bisschen anders. ja. Und ähm, gerade, ich habe es vorher schon angesprochen, gerade als eine der wenigen Frauen, auch die dieses, dieses äh, Leuchtfeuer vor sich her trägt, Birgit, ja? bist du auch so eine Lighthouse-Woman, so wie du es gerade vorher äh, bezeichnet hast. Wie gehst du da um, wenn, wenn darüber gesprochen wird, na ja, jetzt bist du als Frau nur wegen der Quote oder so im Vorstand oder im Aufsichtsrat Wie reagierst du auf sowas? Oder was könntest du raten dazu?
1: Ähm, Das ist ein schwieriges Thema. Ich war eigentlich immer ein Quotengegner und ich bin zum Glück auch äh, befördert worden, noch bevor Henkel äh, Diversity-Quoten implementiert hat. Also fühle ich mich jetzt nicht als Quotenfrau. Aber ich war immer dagegen, genau aus diesem Grund. Ähm, Mittlerweile habe ich festgestellt, äh, wir kommen sonst nicht weiter. Ähm, Wir müssen gezielt, ähm, nämlich nicht unbedingt, Die Quote erfüllen, sondern was wir jetzt begonnen haben, ist, wir versuchen 50-50 zu promoten. Das heißt, Mhm. das wird eine Weile dauern, Mhm. aber wir sagen einfach, wenn wir einen Mann promoten wollen, haben wir auch eine Frau gleichzeitig. Aber schauen dann auch auf die Pipeline dahinter. Mhm. Wo wo habe ich denn meine Fünf-Jahres-Pipeline, damit die Frauen ready sind, dass ich sie dann auch promoten kann? Das heißt, wir gehen bei Frauen durchaus längerfristig an die Karriereplanung und sagen, Wen müssen wir denn jetzt ein bisschen pushen oder oder was Neues anbieten oder weiterentwickeln, damit wir dann genug Frauen zum Promoten haben? Ja, Ja. Also tatsächlich ähm, habe
0: ich die Erfahrung auch gemacht, dass dieses Anbieten ganz wichtig ist äh, in der weiblichen Karriereförderung. Also auch zu sagen, hey, ich sehe dich schon dort und ich traue dir das zu bitte, jetzt ähm, geht es weiter ja, in, in, in der Karriere. Also durchaus schon so diese, diese Möglichkeit wachrufen. Ich mache das häufig auch im Coaching mit meinen Klientinnen. Naja, du bist doch eh schon so lange auf der Position. Ähm, wie wäre es denn mit dem nächsten Schritt? Oder würde dich das und das interessieren? Na, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Okay, dann denken wir jetzt darüber nach. Ja? Also wie schaut das aus?
1: Also, so wirklich also ich glaube, das, das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Ich erlebe auch sehr viel, dass die, dass, äh, dass man wartet, dass jemand auf einen zukommt und Karriere passiert aber nicht nur, sondern Karriere kann man auch forcieren, indem man eben sagt, also ich war mindestens zwei oder dreimal in meinem Leben bei meinem Chef und habe gesagt, ich möchte, nur dass du es weißt, ich möchte jetzt gerne als nächsten Schritt ins Ausland, muss nicht nächsten Monat sein, kann in sechs Monaten, in zwölf Monaten, I'm ready. Dann ist das ganz was anderes, ähm, als wenn wenn der auf einen zukommen muss. Ja, und das Zweite ist das, was auch was ganz Wichtiges, was du angesprochen hast, ist dieses Zutrauen. Ne? Ganz viele Frauen haben dann große Sorge, dass sie den Anforderungen nicht entsprechen. Und ich ja. sage dann immer, also erstens, wann glaube ich, dass du es kannst und, zwe- und sonst würde ich es dir nicht anbieten. Und zweitens, was kann passieren? Ja? Du schaust es dir jetzt mal an, 100 Tage, und ich habe noch nie erlebt, dass wir nach 100 Tagen zu dem Schluss gekommen sind, es geht nicht. Ja. ja? Man muss dann vielleicht ein bisschen beim Unterbau justieren oder bei der Abgrenzung des Jobs und so weiter, damit sich das zeitlich alles ausgeht. Aber ich habe noch nie erlebt, dass das ein totales Versagen war und derjenige gegangen ist. Mhm. Also ähm, das ist so ein bisschen dieses selber, wenn mir das jemand anderer zutraut, dann hat er sich das schon gut überlegt.
0: Ja, und tatsächlich, ähm, kann man auch mitgeben, hilft dann sogar der Unconscious Bias ähm, dabei zu performen. Also es ist immer so dieses Gefühl, naja, was ist, wenn ich dann enttäusche, aber wenn sich mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte dafür entscheidet, dass ich jetzt weitergehe in der Karriere, dann, dann ähm, hebt das eigentlich schon mal, ja, man kriegt den Benefit auf doubt, würde man sagen. Also man äh, bekommt schon mal die Vorschuss, den Vorschussvertrauen, das Vorschussvertrauen, genau. Ja, wunderbar, dass du das auch ähm, so etablierst und ich habe mir das aufgeschrieben als wunderbares Zitat. Ja, Karriere passiert nicht einfach, du darfst sie auch forcieren, um das Wort nicht muss äh, reinzuschreiben, aber man darf das auch. darf sich das auch rausnehmen und sich melden, aktiv sagen, ich will das jetzt, Mhm. ich bin bereit. Ähm, Liebe Birgit, was würdest du denn gerne unseren Hörerinnen mitgeben auf ihrem Entwicklungsweg?
1: Also das waren eigentlich schon die zwei Dinge, die mir ganz wichtig erscheinen, eben dieses äh, aktiv, eine aktive Rolle ein, eingehen ähm, und das zweite ist, sich was zuzutrauen oder, oder Chancen zu ergreifen. Ähm, ich habe das mindestens zweimal in meinem Leben gemacht, eben das erste Mal mit dem zweijährigen Kind da ins Ausland zu gehen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, schaffen wir das als Familie, ähm, wir verstehen dort nichts. Ähm, Wir ziehen da in irgendein Haus, wir haben keinen Support mehr von Großeltern, die Rolle ist neu. Ähm, Ja, es war am Anfang steinig, aber es war dann eine wunderschöne Zeit. Und diese Schritte, wo man sich aus der Komfortzone begibt, das sind die, die einem dann langfristig am meisten weiterbringen. Und ich schaue mir heute, wenn ich mir überlege, wer passt wo in welche Rolle, ich schaue immer darauf, dass jemand mindestens einmal seine Komfortzone verlassen hat. Ja, das kann jetzt im Ausland sein, muss nicht im Ausland sein, ähm, aber ähm, ohne dem geht es bei mir nicht. Also nur in der Komfortzone ähm, eine Karriere zu machen, das... Das ist mir zu wenig. Ja. Da passiert nicht das wahre Wachstum. ja,
0: Also dieses dieser kurze Moment der Überforderung, ja, die, die, wir, die, die wir alle kennen. Ja? ja, Und dann aber sich dann doch auf die eigenen Fähigkeiten, auf die Stärken nochmal zu berufen äh, und zu sagen, okay, was kann ich tun? Wie löse ich das jetzt? Und daran wächst man. Und das, das ist eigentlich... Ich, ich finde, in der menschlichen Lebenserfahrung geht es sowieso darum, zu wachsen. Äh, jeden Tag und ein ein Stück ich selber besser kennenzulernen, aber auch zu sehen, was kann ich denn beitragen mit den Geschenken, die ich eigentlich habe, mit den Fähigkeiten, die ich habe und ähm, ja, so beitragen zu können.
1: Absolut. Und ein Drittes würde ich gerne noch weitergeben, weil das war so jetzt rückblickend einer meiner Defizite. Ich habe halt äh, Kind und Job und und, äh, Familie und Haushalt und ich weiß nicht was. Ich habe mir definitiv zu wenig Zeit genommen, um... Ähm, zu netzwerken, mhm. aber, aber auch, um mir Hilfe zu holen, um einfach Themen zu besprechen. Also, weil ich mir gedacht habe, okay, das stelle ich jetzt dann auf meine Prioritätenliste ganz unten hin. Aber das ist letztlich für die Balance, äh, die man selber braucht und für die Resilienz ganz wichtig auch, dass man sich austauscht mit jemanden zu professionellen Themen, ähm, wie auch zu persönlichen Challenges jetzt im, im Zusammenhang mit dem Professionellen. Das würde ich auch noch gerne mitgeben.
0: Ja, absolut. Da sind wir wieder bei der Resilienz, die man
1: brauchen, um eigentlich überhaupt das meistern
0: zu können, was vor uns ist. Und die Welt hat genug Challenges, kann man genug noch lösen, ja, oder müssen wir noch lösen hier auf der Welt. Und ich glaube auch, da, da braucht es diese, eine Klientin von mir hat so lustig, sie fühlt sich so zen- Mit sich selber, ja. Also alles in in Ordnung. Man hat nicht so diese ewig lange, ja, mache ich später, mache ich später, mache ich später Liste, sondern man geht die Dinge auch an und ganz wichtig, den Support dafür zu holen. Also Mhm. ab dem ersten Zeitpunkt, wo ich ein Gehalt verdient habe, habe ich eine Haushaltshilfe gehabt. Und ähm, jetzt in unserem gemeinsamen Haushalt von meinem Ehemann und mir, kommt die einmal in der Woche und bekocht uns und wäscht unsere Wasch, äh, Wäsche und, und, und. Und dann ähm, und lässt man sich unterstützen von Dienstleistern in diversen Belangen. Ja? Also egal, ob das ein Umzug ist oder die Reparatur oder, oder. ja Man muss nicht alles im Leben selber machen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch nicht nur beruflich zu delegieren, sondern auch privat zu delegieren. Dann fällt es leichter. Mhm. Birgit, ich sage herzlichen Dank für das schöne Interview mit dir. Es hat mir sehr gefallen, dass du sowohl geteilt hast, wie es dir persönlich gegangen ist, ist aber auch, ja, was würdest du vielleicht jetzt raten, anderen raten, wie sie es gut machen können und eigentlich auch eine erfüllende Karriere für sich selber aufbauen können, wo sie ja glücklich sind und eigentlich auch einen Impact leisten können.
1: Gut, ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und wenn es den Hörerinnen gefallen hat. Und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, ähm, was man sich davon abschauen kann. Ist immer dabei. Ich kriege dann immer das Feedback äh, nachher, was, was sich die
0: Leute aus, dem, aus den Gesprächen mitgenommen haben. Und da äh, ähm, kriege ich immer so, ja, im Interview mit der und der und der äh, wurde ja das und das und das gesagt. Ja. Also das bekomme ich immer nachher zu hören. Also in dem Sinne, Dankeschön, liebe Birgit und liebe Hörerinnen. Wenn euch etwas gefallen hat, dann schreibt mir doch auf LinkedIn unter Katja Radelgruber. Herzlichen Dank und alles Liebe.
1: Danke dir und euch auch.
0: Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast, mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.